0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ole, Rot-Weiß, auf die Geschichte, wie immer bin ich nicht alleine, wie immer ist auch der Nico dabei, Servus. Servus Marvin. Wir haben auch eben schon so ein bisschen gesprochen, so viel ist eigentlich gar nicht passiert, ich glaube wir fangen am besten einfach mal mit, mit dem Naheliegendsten an, mit dem Pokalspiel gegen Rot-Weiß Koblenz. haben wir auch schon mal ein bisschen geschrieben, wir waren beide nicht vor Ort, ähm, hast du es trotzdem im Fernseh-Live geguckt?
1: Ja, ich habe es äh, live geguckt, wobei ich auch sagen muss, so nach dem 3-4-0 habe ich jetzt auch nicht, da habe ich dann lieber, ich habe bei meinem Bruder, äh, habe ich geguckt und dann haben wir dann lieber noch eine Schorle getrunken und noch ein bisschen so erzählt, als jetzt <lacht> ganz genau das Spiel zu gucken, weil äh. ich muss sagen, also bis auf ein, zwei Mal, wo Julian Kral irgendwie mal ähm, sich auszeichnen konnte, war das eine astreine Sache und da gab es ja auch schon wieder vereinzelt dieses Mal, aber ich verstehe es trotzdem nicht, ja, das war ja nur hoch und weit und ähm, wir müssen die jetzt mal unter Druck setzen, wo ich mir denke, es ging doch wirklich nur primär, dass wir uns nicht blamieren. Guckt ihr Bremen an, guckt ihr Augsburg an, wir haben jetzt, ich glaube, 400.000 Euro eingenommen, habe ich jetzt irgendwo so gelesen, weiß ich nicht, ob ja. das stimmt. Ja, so in einem Dreh, plus minus wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Und wir sind einfach ohne Probleme weitergekommen wir wissen auch, wenn ihr dir mal anguckst, diese Verbandspokalzeiten, wo wir gegen
0: mhm.
1: Ida Oberstein oder so 3-1 verloren haben, also da komme ich jetzt lieber im DFB-Pokal ohne Probleme weiter, als mir das nochmal anzutun und die Finger zu kreuzen, dass wir irgendwie noch im DFB-Pokal kommen und vielleicht kriegen wir zum Schluss wirklich die Bayern zu Hause oder so und da hat es sich gelohnt, also ich habe da gestern, muss ich ehrlicherweise sagen, null aufs Spielerische geguckt, weil es mir einfach nur darum ging, Hauptsache weiterkommen irgendwie und ja, ja es waren ja Standardtore, zwei oder drei Stück, wo wir gemacht haben und nichts, fast nichts Spielerisches, da denke ich mir, der, das 1 war das, glaube ich, der Chipball von Tomiak, der war geil mhm. auf Purac. Mhm. Und klar, was nun Oberligisten, die spielen eigentlich gegen die zweite Mannschaft von uns, aber ey, wir sind ganz souverän weitergekommen, nichts anbrennen ja. lassen, keine Blamage, am Ende war es halt wirklich so, das hat auch der Kommentator, noch, ich glaube, in einer Viertelstunde hatten wir fünf Torschüsse oder so, und da hat er gesagt, ist jetzt kein Offensivfeuerwerk, und da habe ich zu meinem Bruder gesagt, wenn du das mal hochrechnest, wenn das so weitergeht, gehen wir irgendwie mit 20, 25 Torschüssen raus, und ich glaube, so war es auch am Ende, das mhm. ist schon viel, auch für den Klassenunterschied, okay,
0: also ich sehe da gar kein Problem, Fall. du
1: hast es nicht gesehen, gell? Du hast ja selbst gespielt. Ich,
0: ja genau, ich habe selbst gespielt, aber ich habe mir vorhin, <lacht> grüße an meine Uni-Dozentin, vorhin in der Uni-Vorlesung die, die Highlights noch angeschaut, ähm, weil wir auch gestern noch mit Paus der Mannschaft Eis essen waren, beziehungsweise essen direkt nach dem Spiel und da bleibst du nach dem Derby eben ein bisschen länger sitzen noch. Ich ähm, habe mir dann die Highlights angeschaut und ich fand das jetzt auch nicht schlecht. Also gerade so ein Chipball ist halt, gerade auch wenn du gegen so einen Gegner spielst, der ja eigentlich sehr defensiv ist. Steht und du so einen Ball hinter die Kette sogar spielen kannst, und so Purac hat nun mal das Tempo, um das zu erlaufen, ist eigentlich, hast du eigentlich perfekt den Gegner rausgelockt, um so einen Ball überhaupt spielen können, weil normal stehen die ja gefühlt mit. Elf Mann äh, um den eigenen 16 herum. Mhm. Sprich, du, hast, du hast eigentlich theoretisch dein Ziel erreicht, da Lücken zu schaffen. Und klar, dass wir auch jetzt nicht die äh, spielerische Dominanz von, was weiß ich, bei München oder sonst was haben und dann mit 10, 12 Toren da rausgehen, ist ja normal. Was natürlich am Ende habe ich dann auch gesehen, haben die dann noch den zweiten Torwart eingewechselt. Da hat halt auch mal jemand dann Spielbrand, ne? weil ist es ist klar, die spielen, wie du gesagt hast, gegen unsere Zweite. In der Liga und wenn du dann halt mal gefühlt ein Heim-Auswärtsspiel hast, für die war das ja so. Ähm, das will natürlich dann so gesehen jeder mal mitnehmen, ne? was ich auch absolut verstehen kann. Aber da jetzt wieder irgendeinen Fass aufzumachen, du hast eben schon angesprochen, da haben ganz andere, viel schlimmere Sachen gehabt, oder was ich vorhin auch noch gesehen habe, war Rostock gegen FSV Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob die Regio spielen oder mittlerweile auch in die Hessenliga oder sowas abgestiegen sind. Auf jeden Fall auch du, vierte Liga höchstens. Oder? Die sind ins Elfmeterschießen gekommen. also ah, okay, hat okay, okay. Dann habe ich, ich Elfmeterschießen. glaube oder so.
1: Die haben irgendwie auch, ja.
0: krass ja, im Elfmeterschießen war. durch Kurke. Der ah, hat dreimal nacheinander drei gehalten. Mal, genau, das genau, war das. Okay, ja. genau. also, aber trotzdem Elfmeterschießen. Ne? Und die spielen ja. auch zweite Bundesliga. Also da bin ich auch, ich habe auch vorher geschrieben auf Twitter, äh, ich hoffe, wenn ich nach dem Spiel da auf mein Handy gucke, dass wir einfach weiter sind. Von mir ist auch 3-4-0 oder sowas. So war es ja dann auch. Äh, unser Trainer hat mir dann in der Halbzeit gesagt, ne, äh, ja laudern ist, ist durch, alles gut. <lacht> ich gedacht, Halleluja, kann ich mich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Ähm, weil also alles andere als einfach das Geld mit der ersten Runde mitzunehmen, mhm. da einen Sieg einzufahren, brauchen wir uns nicht drüber reden, ist scheißegal eigentlich. so. Und wenn wir jetzt noch vielleicht ein, ein, ein geiles Los kriegen, irgendwie, was wir Kommt vielleicht auch ja. nochmal mal. Irgendwie eine Runde weiterkommen. Von mir aus dann die Bayern oder so oder Dortmund oder was auch immer da rumfliegt. Von mir aus auch wahrscheinlich Schalke noch drin? Schalke müsste noch drin sein. Ne? Die haben auch gerade so, glaube ich, gewonnen. Ich glaub, irgendwie ja. sowas. Hamburg hat sich auch nicht mit Ruh Ruhm bekleckert, 3 zu 4 mhm. gegen Essen. Also, da waren viele Spiele dabei, wo du denkst, boah, eigentlich. Wieder so ein klasse, easy Ding. ne Geiles Pokal los in der ersten Runde und doch wieder Stolperstein. Aber dafür ist halt auch der Pokal bekannt. und Ich glaube, wenn wir die zweite Runde noch weiterkommen und dann geiles Los, wo man daheim dann nochmal die Hütte voll machen kann, dann hast du eigentlich eine perfekte Pokalsaison. Dafür, dass du das erste Mal eigentlich wieder so wirklich dabei bist und nicht, wie du gesagt hast, über den Verbandspokal kommen musstest. Was weiß ich, wo du da in, in der Tupfing hinfahren musstest und hoffen musstest, dass du weiterkommst. Ähm, deswegen, also da wieder irgendwelche Diskussionen aufzumachen, es ist, 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 ist einfach nur mühselig.
1: Also gut, letztes Jahr war ja noch gegen Freiburg. Ich weiß nicht, da waren wir
0: auch noch im Amateurtopf,
1: oder? War das? Ich glaube ich ja. Glaube schon, ich schon, ne? Glaube, ja. das, heißt, Aber das ist jetzt das erste Mal. Haben, ne? Ja, das Jahr davor, ja. Das ja, war ja, ja genau. da sind wir ja rausgeflogen, glaube ich. Und da hatten wir halt nur, waren wir nur mit DFB-Pokal, weil wir ja Dritter waren. Ich glaube, so war das, ne? Mm -hmm. Davor haben wir es ja zweimal gewonnen oder so. Genau, ähm, ja. Und zum Thema schön Fußball spielen, der HSV spielt einen schönen, gepflegten Ball und die mhm. hatten 120 Minuten, hatten die äh, einen Zitteranfall, wo die irgendwie gucken mussten, <lacht> dass sie weiterkommen. Also am Ende ist es, wie gesagt, was natürlich die, die hochkochende Thematik war, war Philipp Clement, weil er ja mhm. nicht eingewechselt wurde. Und da mhm. habe ich dann auch äh, wieder bei Twitter, ist ja schon bei vielen die Welt untergegangen. Also <lacht> ich kann mich auch irren und es ist jetzt noch knapp über, ein bisschen mehr als zwei Wochen, ist das Transferfenster offen und es mhm. kann sein, dass der sich, dass der noch wechselt, keine Ahnung. Aber Schuster hat ja gesagt, ich, hochgekocht, er bleibt. Clement hat uns ins Gesicht gesagt beim Medientag, er hat längerfristig unterschrieben, er war mit der Vorbereitung zufrieden und er glaubt jetzt nicht, dass er jetzt, es ist quasi nichts geplant, es ist jetzt kein Angebot oder so liegt bei ihm auf mhm. dem Tisch. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass der jetzt ausfüllt, weil er gegen einen fünftig ist nicht eingewechselt wurde. Und da kam dann auch das Argument zum Beispiel, was ich anders sehe, aber wie gesagt, ich kann mich täuschen dass er, wenn er jetzt nicht eingewechselt wird, gegen wen dann? Und dann denke ich mir, ich glaube eher, dass gegen den Fünfligisten, da haben ein Hanslik und ein Zolinski gespielt, die wahrscheinlich diese Saison weniger spielen. Hanslik hat, glaube ich, noch gar, ich glaube, gegen Schalke wurde eingewechselt, in ah, die 6 genau, oder so, äh, wenn äh. überhaupt. In Zolinski habe ich gesehen, war gegen Schalke nicht mal im Kader. Und dann gibt es doch lieber, wenn es dann wie gestreift 4 0 steht, denen die Chance, dass die irgendwie nochmal zwei noch ein Tor schießen oder so. Ja. Und also zum ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Clement gegen Elversberg sogar spielt und dann auch dieses, alle dann verkaufen wir ihn lieber. Und dann denke ich mir, da hast du doch wieder eine Baustelle. Das ist dann wieder dieses, dieses Trotzige, hm. er hat Clemens ist Fußballer, der hat das nicht verdient, wo ich mir denke, okay, jetzt übertreib mal nicht. Ähm, <lacht> das, das klingt immer so, als ob wir Messi auf der Bank sitzen lassen, aber es ist halt, es ist, er, ist ein, er ist ein grandioser Fußballer, ohne, wann, ja, auf jeden ohne Fall. Frage, aber er hat das nicht verdient und äh, dann wird ein zolinski ihn eingewechselt und dann denke ich mir, okay, der wird wieder auf Zolinski draufgehauen, weil da hätte ich ja auch sagen können, wieso wird Hanslik für Clement oder so eingewechselt oder irgendwie. Dann wird er wieder im Grunde Grund gesucht, ja, Zulinski, der hat aber wirklich kein gutes Spiel gemacht gestern. Okay. Zolinski in die Pfanne zu hauen und Clement, Clement, Clement. Clement. Und da habe ich halt auf Twitter auch nur geschrieben, mir ist es im Grunde, so wie bei Mike Wunderlich oder so, mir ist es absolut egal oder ein Andreas Lude, was auch immer, mir ist es absolut egal, was mit einem eigenen, mit einem einzelnen Spieler passiert solange es im Verein stimmt oder solange wir dann jetzt gegen Elversberg gewinnen, 2-3-0, ist mir egal, ob ein Lute spielt, äh, geht ja nicht, ob ein Clemens spielt <lacht> ob ein Zulinski spielt oder so, das ist mir sowas von egal. Also da ist jetzt auch keiner dabei, wo ich sage, der Spiel ist seit zehn Jahren ein Verein, das ist ein verdienter Spieler. Mm -hmm. Kevin Kraus seit 5, 6 Jahren, aber auch da muss ich sagen, solange es im Verein gut geht und solange wir sportlich jetzt dann die Kurve kriegen und dann wieder Zehnter oder so werden, ist es mir sowas von scheißegal, was mit einzelnen Spielern passiert. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt, dass dann, du gewinnst einen Pokal und anstatt, dass einfach Ruhe ist, jetzt bei Social Media war es jetzt halt extrem, bei Twitter, dass einfach Ruhe, äh, Ruhe ist oder dass sich gefreut wird, ey, ohne Probleme weitergekommen nach so einem schweren Saisonstart, kommt dann, ja, ja Philipp Klemen, Philipp Klemen, Philipp Klemen. Da denke ich mir, ist das wirklich wert? Als er herkam, wurde sich das Maul zerrissen. Er ist jetzt wunderlich mhm. auf die Bank und sowas. Und jetzt ist er der Halsbringer, der ja immer spielen muss. Und ich muss sagen, auch wenn Marlon Ritter ja nicht unbedingt der Liebling von allen ist, fußballerisch, aber mein Tobias Raschel finde ich bärenstark. Das ist ein richtig guter Fußballer.
0: Ja, also kann ich absolut nur beipflichten. Ich habe äh, theoretisch fast das Gleiche gelesen und auch mir auch gedacht, was du gesagt hast. Das Ding ist natürlich, dass, äh, nochmal jetzt zu dem, dem äh, Koblenz-Spiel, dass du auch gesehen hast, was für Leute er spielen lassen hat und wer eingewechselt wurde. Du mhm. musst dir angucken, äh, ein Herrscher hat meistens nur als Einwechselspieler gedient, hat von Anfang an gespielt. Ein ja. Beuth hat gegen Schalke nur einen Kurzeinsatz gehabt, hat jetzt auch wieder von Anfang an gespielt. Richmond Hatchi wurde eingewechselt, soweit ich weiß. Hat ja, noch gar kein Spiel auch. gemacht ja. dieses Jahr, genau. Und Zulinski, wie du schon gesagt hast, relativ wenig, also da haben viele Spiele... Im Kader, Kraus ein wurde Kader, eingewechselt, genau. ja. Genau, das, sind, das ist alles so ein bisschen, also klar, die wollten mit gefühlt der besten Elf spielen und keine riesigen Experimente machen, dass du da jetzt kein äh, Aaron Bassenach nach und wie sie nicht alle heißen und so Neil Gibbs oder so in der Startelf gelesen hast, das war ja von Anfang an relativ klar. Ähm, aber dass du dann vielleicht da, wo du sagen kannst, relativ gleichwertig oder die Tendenz ist nicht so groß zwischen den einzelnen Spielern, dass du da mal jemanden reinwirfst, ist für mich irgendwo auch klar in der ersten Runde gegen den Oberligisten. Dass da ja jetzt nicht mhm. komplett Leute, die noch nie zusammengespielt hast oder noch nie irgendwie auf neun Positionen oder du machst jetzt auf einmal falsche neun und probierst da irgendwelche Experimente aus, die dann... Sie äh, Karlsruhe Hannover und wie sie nicht heißen äh, in die in die Hose gegangen sind so ein bisschen sage ich mal wo dann da der eine oder andere auch gespielt hat ne wo du vorwusstest der hat vielleicht noch nicht so gespielt und dass du da halt bei so einem Spiel Clement nicht unbedingt spielen lässt, wo ich dann auch gelesen habe, wieso wechselt man äh, zu Linsky ein und nicht Clement? Also ich wusste nicht oder ich wüsste nicht oder ich habe es bis jetzt noch nicht gewusst, vielleicht bekomme ich noch die Erleuchtung, dass Philipp Clement linker Flügel spielt oder sowas, weil der mhm. größte Sprinter ist er mir jetzt noch nicht so bekannt gewesen. Ich dachte eigentlich immer, er ist so ein klassischer Zehner. Wenn der Leute da draußen anderes oder besser wissen, können sie ja gerne mal uns kontaktieren oder in die, in die äh, Kommentare schreiben. <lacht> Weil, ähm, also das ist halt kein Karrieremodus, wo du dann halt mal einen linken Flügel auch als ZOM oder sowas stellen kannst, sondern das ist halt die Realität. Und wenn du dann da wieder rum experimentierst, am Ende, gut, es war auch am Ende, wo dann die Wechsel waren, relativ klar, aber du willst ja trotzdem dein Spielsystem haben, du willst ja auch vielleicht dann, gerade dann Leute sehen, die sich dann vielleicht nochmal besser zeigen können oder sagen können, okay, Eben. vielleicht ist da noch eine Alternative oder vielleicht sagt man auch beispielsweise bei Zulinski, Kollege, reicht nicht so, vielleicht suchst du jetzt in den nächsten zwei knapp zweieinhalb Wochen vielleicht doch lieber einen anderen Verein und äh, beispielsweise haben wir jetzt auch aktuell wieder irgendwie ein Gerücht mit einem neuen Stürmer, das ist dann Oscar
1: Tawada.
0: genau, den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber genau, den meine ich, wo dann auch wieder so eine Sache ist mit ähm, Lobinger, wo man dann auch wieder sagen kann, gut, wenn wir jetzt Stürmer Nummer 4 noch holen, dann wird es für ihn auf jeden Fall nicht reichen, und mhm. man ihn dann verkauft, verleiht, wie auch immer, ist dann immer so eine Sache. Aber zum Beispiel Ben Zulinski kam auch mit einigermaßen vielen Lore, Gut hat sich dann äh, gegen Hannover direkt schwer verletzt, so war äh, relativ lange draußen. Und ist, ja, klar ist es immer so, ich soll jetzt nicht böse klingen, aber so ein bisschen dieses Mobbing-Opfer auf Social Media gewesen seitdem. Mhm. Ähm, wo du immer halt draufhauen konntest, wenn er gespielt hat, weil er gefühlt seine Leistung nicht gebracht hat, aber das ist halt auch immer so eine Sache, Knie erstens und dann so lange und wie kommst du zurück und dann hat er halt gefühlt nur Kurzeinsätze meistens oder nicht so lange Einwechslungen. das sind halt immer so Sachen, aber klar, dass man da nicht immer so zufrieden ist oder beziehungsweise mit der Vita, wo er hatte, ja auch dann gekommen ist mit relativ torgefährlich und ich glaube bis jetzt hat er immer noch kein Tor geschossen für uns mhm. ich glaube nicht mal ans vorgelegt ähm. Genau, und das ist halt dann es sind halt natürlich Sachen, die dann da ein bisschen reinspielen, dass man natürlich theoretisch dann sagen kann, warum wird er in einem Spiel eingewechselt und nicht Richmond Tatchy, der ja eigentlich, würde ich behaupten, fast der bessere und schnellere Fußballer ist für so eine Außenbahnposition. Da kann man vielleicht diskutieren. Aber warum man jetzt Zolinski und Klemant nebeneinander stellt, wo also wirklich, ich glaube, mehr Welten könnten zwischen Fußballer-Typen mhm. nicht dazwischen liegen wie bei den beiden das erschließt sich mir nicht so. Und dann wieder alles in Frage zu stellen, auch wenn es nicht so viele Leute waren, aber ich habe es auch gelesen gestern und heute noch ein bisschen abends. Ja, also verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen, aber ich glaube, das Thema <lacht> in jeder Folge, ich glaube, die Leute, die da jetzt noch immer das so rummosern, ich glaube, die werden wir nicht mehr bekehren. Mir hat gestern einer um elf oder
1: so aus heiterem Himmel unter mein letztes richtiges YouTube-Video, nicht im Podcast, sondern so, ja, ich glaube, da ging es auch um Schuster, einen riesen Kommentar geschrieben, wie gesagt aus dem heiteren Himmel, das Video ist schon Wochen alt. ja, ähm, Schuster ist Geschichte, da denke ich mir, wenn es so schon anfängt oder Schuster muss bald Geschichte sein keine <lacht> spielerische Weiterentwicklung Die, diese, diese ganze Ultimativen keine mm. Weiterentwicklung und er lässt mit nicht spielen und er hat wunderlich verjagt und unter Ante hatten wir eine Fußballerische eine Offenbarung und es war alles so, so toll früher oh, yeah. und da denke ich mir, das ist ja auch schön und gut, es war ja eine geile Zeit, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit Schuster in die Regio abgestiegen sind, wir haben jetzt gegen Schalke gespielt, wir sind jetzt Pokal weitergekommen, also es ist schon ein Upgrade, auch wenn jetzt die Ergebnisse mm -hmm. nicht gepasst haben, wir haben fußballerisch von den Spielern her nochmal so eine Schippe draufgelegt und wenn Leute sowas wirklich ernst meinen, da denke ich mir ey, dann dann, dann geht doch zurück, dann geh in die dritte Liga, da spielt der Herrscher, der spielt dein Wunderlich, dann hast du deinen Ante, spielst du halt dritte Liga und verlierst dann die letzten drei Spiele bis auf den Relegationsplatz und auch immer dieses, mit Ante werden wir auch aufgestiegen. Keiner weiß es, mit Schuster sind wir aufgestiegen. Klar war da auch viel Vorarbeit von, von Ante und von, von Döppi dabei, aber letztendlich hat Schuster ohne Probleme quasi mit einem 2-0 hin und rückspiel geschafft, mit uns aufzusteigen und auch die Folgesaison geht voll auf seine Kappe. Also das, das ist jetzt ja. auch nicht wieder, dass ich da jetzt irgendwie, aber immer dieses in der Vergangenheit, aber ich glaube, das ist auch so ein Traditionsverein-Ding oder so ein FCK-Ding, immer dieses früher war alles besser und unter Otto und unter Kali und unter ja, jetzt unter Es war früher alles besser und mit Wunderlich war alles besser und das nervt mich so dermaßen. Wir haben doch eine geile Truppe. Wir haben immer noch so viel Identifikation drin. Wir haben jetzt seit drei Jahren haben wir Thomas Heng oben. Wir haben jetzt das erste Mal seit Hunyaj einen Trainer länger als ein Jahr und ja, die Saisonstadt war bescheiden, aber sind wir mal, sind wir mal ehrlich, <lacht> das hat sich ja auch jeder irgendwie können denken. Also Pauli und Schalke zum Auftakt, wenn da jetzt gesagt der, hat, ich, musst du mindestens drei Punkte oder sechs Punkte holen, dann kann man auch nicht helfen. Also abwarten und auch nochmal ganz kurz zur, zur Clemens-Thematik. Also, da wurde jetzt gegen Pauli eingewechselt und da hat er jetzt nicht, finde ich, jetzt fußballerisch wirklich überzeugt, aber da kannst du auch sagen, das war sowieso ein eigentlich ein bodenlos langweiliges Spiel. Das war ein Abtasten. Stimmt. Und wir haben erst ersten Fehler gemacht und haben auch das Tor bekommen. Gegen Schalke, was willst du denn da an Clement bringen? Du, du spielst 60 Minuten in doppelter Unterzahl. Ist klar, klar wurde irgendwie experimentiert. Und da hat ein Tomiak irgendwie Linksverteidiger gespielt, was ich auch nicht ganz verstehe. Aber da macht es keinen Sinn, den zu bringen. Und ich bin da voll bei dir. Gegen Oberligisten bei 3 0 also, wenn du im, 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 im Cristiano Ronaldo gesagt hättest, ich bringe dich jetzt, er hätte gesagt, nee, ich lasse mich nicht einwechseln. Das ist eine Frechheit. Mm. Ich will das jetzt nicht mit Klement unterstellen, aber vielleicht denkt er sich, okay, <lacht> ich lasse da lieber, die, wie du sagst, die Leute ran, die wahrscheinlich in Zukunft wie ein hans ein lobinger weniger zum Zug kommen, weil es jetzt in der Liga auch noch nicht sind. Aber ich kann mir vorstellen, entweder spielt er gegen Elversberg von Anfang an, weil jetzt auch Ritter und Raschel durchgespielt haben, jetzt die ganze Zeit, oder er kommt, er kriegt seine 30, 40 Minuten und er hat gegen Nürnberg gezeigt, dass das reicht. Und immer dieses, er hat jetzt drei Spiele kaum gespielt und dann immer dieses er muss jetzt wechseln und schade dass er geht und äh, ja, da ist ja doch mehr zwischen denen. Wo ich war, denke, es sind drei Spiele. Da wurde ja auch letztes, letzte Saison wurde ja auch erst das Fass aufgemacht, weil ich glaube drei, vier Spiele nicht in der Startelf stand und davor hm. hat er eigentlich immer gespielt unter Schuster. Drei, vier Spiele mal nicht, ist alles schlecht und es ist ja alles äh, hinüber und einer wird gehen. und da denke ich mir, mach doch mal langsam. Und da habe ich auch geschrieben bei Twitter, wenn doch Clemens so unzufrieden ist, wenn er doch spielen will, und wenn dann er und Schuster sich auf den Tod nicht leiden können, wieso ist er dann noch hier? Ah ja, weil er den FCK so liebt, denke ich mir, ja, ja, ja klar.
0: Genau,
1: deswegen <lacht> ist er noch hier. Ein Fußballer, der gegen jetzt im, 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 im Zenit oder im Peak ist, kann man ja sehen, wie man will, mit 30, von mhm. seiner Leistung her, der setzt sich bestimmt, weil er den FCK so liebt, auf die Bank. Ganz bestimmt nicht. 100%. Also, <lacht> ja, also wenn er so, so begehrt ist und wenn er so unzufrieden ist, dann wäre er schon, glaube ich, längst weg. Weil ich glaube, wenn da ein Angebot von 300.000, 400.000 reinkäme, ich glaube, schlecht verdienen wir da auch nicht, würde da keiner meckern. Aber ich glaube kaum. Klar ist er nicht zufrieden, wenn der jetzt sagt, wir könnten in 10 Spieltagen gerne nochmal drüber reden, wenn er bis dahin immer nur noch... 30 Minuten gespielt hat und gar keine Rolle spielt, dann mache ich mir auch gerne ein anderes Bild, aber doch nicht nach drei Spieltagen. Das sind auch diejenigen, die dann schon mal dann noch zwei Spieltagen, jetzt, ja, richtiger Zeitpunkt, den rauszuschmeißen nach zwei Spieltagen. Ich denke, mhm. nee, warte mal einfach mal ab. Ich kann es nur nochmal sagen, mit Ande waren wir in der Aufstiegssaison nach acht oder zehn Spieltagen waren wir unten drin in de, im Tabellenkeller, 15 oder so bis zum Waldhofspiel. Und dann sind wir immer noch aufgestiegen. Und du hast jetzt halt Pauli Schalke gehabt, sau schwer. Jetzt können vielleicht die, die, die Dings zu, zu Elversberg schlagen. Gegen Elversberg musste halt auch wirklich gewinnen. Der Marcel Correa hat sich jetzt, glaube ich, verletzt am Knie. Der musste irgendwie raus in der, noch vor nicht. der Halbzeit. Ich weiß nicht, wie schwer der, der verletzt ist oder ob das irgendwie eine Vorsichtsmaßnahme war. Keine Ahnung. Aber wenn der ausfällt, weil ich glaube schon, dass er so ein Pfeiler in der Verteidigung ist, also. Du musst, du musst da wirklich jetzt drei Punkte holen, weil sonst wird es auch wirklich ungemütlich für, für, für das ganze Umfeld, für den ganzen Verein. Wenn du gegen elvers Beck jetzt zu Hause irgendwie 2-0 verlierst oder so im, im schlimmsten Fall, dann wird es mm. echt ungemütlich.
0: Auf jeden Fall. Ja, auch nochmal zu dieser ganzen äh, Ante-Thematik und sowas. Und auch damals haben wir nicht den Hurra und wir dominieren jeden Gegner und Sonstiges. Da hatten wir auch noch dieses Spielglück. Ähm, und... Also es ist ja schon irgendwie wegweisend oder ich sag mal ein bisschen ja, einfach so ein bisschen zeigen, dass wir nach über einem Jahr, wo der Kollege jetzt nicht mehr bei Kaiserslautern tätig ist, immer noch Vergleiche ziehen. So. Hm. Die erste Saison, ja, er hat uns vor der wahrscheinlich Belanglosigkeit im deutschen Fußball gerettet, das Auf muss jeden man Fall, auch ja. hoch anrechnen. Er hat auch mit uns den Turnaround in der Saison geschafft und um uns wahrscheinlich dazu verholfen, überhaupt in die Situation zu kommen. Aber trotzdem hat er auch am Ende, natürlich steht er nicht direkt auf dem Platz, aber er ist dafür auch mitverantwortlich, auch wenn ich immer noch dagegen bin, einen Trainer für Ergebnisse voll verantwortlich zu machen. Aber trotzdem arbeitet er zwei oder drei Wochen lang mit Spielern daran, Spiele zu gewinnen und er konnte eben die letzten zwei entscheidenden Spiele nicht mehr gewinnen. So Und deswegen mhm. sind wir überhaupt erst noch in die Relegation gekommen. So, wahrscheinlich ja. hätten wir die zwei Spiele gewonnen, dann hätten wir nie Re Relegation gespielt und wären wahrscheinlich einfach so aufgestiegen. Das hatte er wahrscheinlich in der eigenen Hand. Ob, man, ob da irgendwelche Absprachen hinten dran oder ob das dann aus heiterem Himmel, da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Ich glaube, das ist auch wieder ein Thema für stundenweise. Aber da jetzt immer noch an, an irgendwelchen Sachen von früher festzuhalten und sonst was und wie auch immer. Gut, jetzt ist ja bald, äh, ich glaube auch in drei Wochen oder so, das Abschiedsspiel für Mike Wunderlich. Mhm. da 8. September noch, oder so. Ja genau, 8. September. Ähm, da immer noch vergleichen mit Clement und sowas zu ziehen, das ist auch, also sie sind vom lieb, Charakter ja. her auch komplett ver verschiedene Typen. Also ich glaube, ja. niemand ist so schnell einem Verein angekommen, relativ hm. wie jetzt Mike Wunderlich bei uns, sage ich mal, weil er war ja wirklich gefühlt sein ganzes Leben bei Viktoria Köln so, kommt zu uns und ist gefühlt mit einer der ersten Identifikationsfiguren mit dann Terrence Boyd, der noch dazu gekommen ist. Ähm, das hast du halt auch nicht mehr so, dass der bei vielen natürlich im Herzen ist und das und wie der auch verabschiedet wurde, da war ich auch oben, das hat schon Gänsehaut gemacht, klar. Hm. Aber dass in Philipp Kleemann sich nicht mindestens genauso reinhängt oder in seiner Art und Weise alles für den Verein gibt, würde ich auch gar nicht so äh, abstreiten oder sowas. Sondern ich würde einfach sagen, er zeigt es halt nun mal anders. Er ist halt nicht mal so ein hochemotionaler Typ wie ein Mike Wunderlich mhm. oder wie jetzt äh, generell so ein Spielertyp, sondern ist halt der ruhigere, der vielleicht aber auch einfach mal so auf dem Platz für sich sprechen lässt und nicht die Emotionen oder sonst irgendwas. Und deswegen was den Kollegen einfach machen, wie gesagt, zwei Spiele, P Pokalspiel, die Position hätte man mit Marlon Ritter vielleicht tauschen können, der hat durchgespielt jetzt und alles andere ist, glaube ich, da einfach vergebene Lebenszeit, da weiter sich irgendwie Kraft und Energie reinzutun, mit irgendwelchen Leuten darüber zu diskutieren, weil das ist, glaube ich, ein Ding, das ist wie Schuster und Ante, das wird sich wahrscheinlich noch drei Jahre lang ziehen. Ich glaube auch, dass Schuster, egal, der können wir uns jetzt noch
1: aufsteigen. Ich glaube, der, der wäre nie, wär nie so beliebt wie ein Ante. Einfach, ja. weil es auch da so ist. Ein Ante war halt gegen Zwickau oder so, hat er gegen die Fans von Zwickau geschossen und da war immer direkt auf 180. Das kommt halt viel, viel besser an hier, das ist klar. Aber das ist jetzt auch nicht, dass ich sage, wir sollen jetzt irgendwie ein Ande vergessen oder so, ganz im Gegenteil, also ich habe in meinem Trainer-Ranking habe ich Ande auch, glaube ich, auf dem zweithöchsten oder auf dem auf, auf höchsten Platz gemacht, weil er einfach quasi dafür gesorgt hat, dass es uns überhaupt noch gibt, dass wir in dieser Position mhm. sind, aber was wir auch gesagt haben, dieses ständige Früher und ja, alles besser und ach, wie schön war es damals, wo ich mir denke, das hast du vielleicht wirklich zu vor drei Jahren sagen können, wo wir fast in die Regio abgestiegen sind, wo du sagst, ey, mhm lieber wäre ich nochmal als 18. aus der zweiten abgestiegen, das selbst das war angenehmer als jetzt hier, aber wir sind in der ja. zweiten Bundesliga, wir haben eine richtig geile Liga, äh, Liga und eine richtig geile Saison vor uns und wir werden unsere Punkte holen, wir haben wieder eine richtig ja. geile Mannschaft mit Ache, mit ja, Zuck, Kraus, die schon ewig da sind und einfach einen Ballflach halten, das jetzt genießen und jetzt einfach unterstützen und nicht einfach nur, wenn wir ein gutes Spiel machen, das Maul halten und wenn wir mal ein Spiel verlieren, sofort draufhauen und dann die 100 mhm. Tweets absetzen,
0: das nervt einfach. Das bringt auch noch keinem was. Definitiv. definitiv. Ja, es ist, es ist einfach schwierig. Und ich glaube, die nächsten, nächsten Wochen werden einfach zeigen, wie sich alles entwickelt. Und wie du sie gesagt hast, in zehn Wochen oder in acht Wochen, je nachdem, kann man sich gerne nochmal drüber unterhalten, wie wirklich der Start, weil zwei Spiele ist vielleicht ein Auftakt für mich, aber noch kein Start. Ein Start geht vielleicht über fünf, sechs, sieben Wochen, wo man dann wirklich sagen kann, okay, man hat alle Mannschaften jetzt mal schon so auch öfter spielen sehen, man weiß, wie die anderen spielen, man hätte sich schon so einstellen können und so weiter und so fort und auch selbst seine eigene, wie sage ich schon, das ist am besten seine eigene wie man halt eben selbst gespielt hat, zu reflektieren, auch einzuordnen, wie ich gegen gewisse Gegner gespielt habe. ich denke nicht, dass Schalke und St. Pauli unter die letzten drei kommen werden, definitiv nicht, sondern vielleicht eher mal unter die ersten fünf oder sowas. So, und ob das unsere schon ist, mag ich noch sehr stark zu bezweifeln, auch wenn wir letztes Jahr neunter wurden, am letzten Spieltag noch zittern müssen oder auf irgendwelche anderen Plätze schauen müssen, sondern dass wir vielleicht erst in der zweiten Tabellenhälfte gelistet werden, aber trotzdem da vielleicht in der obere, im oberen Drittel oder sowas oder in der oberen Hälfte von der von der zweiten Tabellenhälfte, also irgendwie sowas von 10 bis 13 oder so, oder also 14 oder so, also das schätze sich schon als realistisch an. Nach oben denke ich, könnte es auch noch zwei, drei Plätze besser werden, also ich glaube, höher als Sechster ist sehr unrealistisch, da müsste schon viel viel zusammenlaufen, ähm, aber da jetzt wirklich auch wieder alles alles aufzumachen oder sonst irgendwas, das, das finde ich nach zwei Spieltagen einfach Einfach unnötig, da ist gefühlt noch nichts festgespielt, du siehst hier, der eine ist da mal verletzt, wie schnell ist ein Torwart gesperrt also oder ein Innenverteidiger, also das geht ja alle Ritt gefühlt, jede Woche ist da irgendwas Neues, also du kannst ja nicht sagen, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, sondern du siehst, wie schnell sowas mal geht, der eine spielt das erste Spiel, verdreht sich, Knie, ist angeschlagen, hat jetzt den Pokal 90 Minuten auf der Bank hockt und ich glaube jetzt nicht, dass Arad gleich wieder verkauft wird, ich hoffe nicht. So, ne? ja, das raus, das raus. der ist aus. Ich glaube auch. Ich glaub auch kein, nur ein Tor gemacht im Debüt, ist, ist scheiße, bin ich ehrlich. Also ist von einem Frankfurt-Spieler, der über eine Million gekostet hat, sorry, aber ein Tor gegen Pauli, also ist schwach. Und gegen Frankfurt, er äh, gegen Frankfurt, gegen Schalke gar kein Tor. Also, kein Tor. also nee, sehe ich nicht ein Zahle ich kein Geld für, um da hochzugehen.
1: Du spielst ja als einziger von uns beiden noch aktiv, ne? <lacht> ja. Und ihr habt Trainer, Co-Trainer? Gehe ich mhm, mal davon aus, ne? Ja. Ähm, das ist jetzt zwar nicht auf Profiniveau, aber ich stelle mir schon die ganze Zeit die Frage, muss ich vielleicht auch irgendwie mal bei, beim FCK mal nachfragen, und so wenn es die Gelegenheit bietet, wie hoch wirklich der Stellenwert in der Mannschaft von einem Trainer, also wie hoch der Stellenwert von einem Trainer innerhalb von der Mannschaft ist, weil ich mir immer denke, ein Trainer wird bei allem. Wenn wir gut spielen, dann ist der Trainer äh, dran, quasi dran schuld, positiv im positiven Sinne, mhm. wenn sie verlieren, ist der Trainer dran schuld. Äh, wenn der Spieler nicht spielen, ist der Trainer dran schuld. für alles wird irgendwie der Trainer vorgeschoben. Medial und ja auch generell so. Auch gestern mhm. wieder, Klemel spielten, ah ja, Trainer, Trainer, Trainer. Ähm, wie ist denn so der, der Stellenwert in, oder bei euch vom, vom Trainer? Ist es wirklich so, dass es auch gerechtfertigt ist, dass der bei allem vorgeschoben wird? Oder ist es halt auch wirklich so, okay, der Trainer hat zwar viel Einfluss, aber bei Weib nicht so viel, wie, wie die Leute
0: denken. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt seit ich Herrenfußball spiele, ich glaube, vier Trainer ungefähr. Und es ist echt krass, dass es nicht unterschiedlich hätte sein können. Zum Anfang, als ich rausgekommen bin, hatten wir einen sehr autoritären Trainer. Also der war auch nicht so, so ein Kumpeltyp, der war auch ein bisschen älter als wir meisten. Ähm... Und da war es schon so, dass es da am Ende hat er sich dann praktisch selbst gegangen, auch irgendwann, äh, zusammen mit dem Vorstand, weil er gesagt hat, er erreicht uns nicht mehr so, wie er es gerne hätte und die Ergebnisse stimmen einfach nicht mehr. Da war aber auch der Anspruch noch, dass wir aufsteigen in eine höhere Liga, was wir auch nicht geschafft haben, sondern irgendwie nach, boah, lass mich nicht lügen, nach dem siebten oder achten Spieltag irgendwie auch dem vierzehnten von 16 Mannschaften oder sowas standen und das wirklich ein Debakelstart war. So mit den Jahren hat sich das immer mehr geändert, also wir sind nur ein Dorfverein und das merkst du dann auch, also da ist noch nicht so krass mit irgendwie großartig Taktik und du, also ich glaube das Einzige, was wir aktuell sind, haben wir sind irgendwie zwei oder drei Systeme höchstens, äh, zwei gut einstudiert, drei ja, kann man mal spielen, aber ist jetzt nicht ja, so aber der Standard. <lacht> ja. Standard, ja. ähm, aber ich sag mal, so also die letzten Jahre ist es, zumindest bei uns im Verein, was ich jetzt sagen kann, immer weniger. Das ist dann eher so, wenn du als Trainer es nicht mehr schaffst, die Mannschaft bei der Stange zu halten. Also wenn Unruhe aufkommt, wenn du, das hatte ich jetzt in den letzten Jahren öfter bei Trainern, wenn du so ein bisschen deine Lieblinge hast und da dürfen die halt immer spielen, egal ob die einmal in vier Wochen ins Training kommen, ob die jede Woche ins Training kommen, die dürfen immer spielen, ob die gefühlt acht Jahre verletzt waren, so. Und damit erzeugst du halt Unruhe und das musst du halt hm. gerade bei so einem Dorfverein, wo halt gefühlt jeder miteinander spricht mit den Spielern und so weiter und so fort, ähm, schon irgendwie unterbinden können. Wahrscheinlich ist es nicht so krass wie jetzt bei den Profis, weil du wahrscheinlich bei uns schon noch mehr befreundet bist und doch schon wahrscheinlich viel mehr außerhalb machst als bei den Profis, obwohl die wahrscheinlich auch mal was außerhalb machen werden. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht so hart in der Kritik, also wenn da mal ein Zeitungsartikel gegen einen Trainer kommt, ist das schon viel, <lacht> Boah, aber das ist, dann, das ist dann schon eher vereinsintern, dass zum Beispiel irgendwie der Spielerrat zum Vorstand geht und sagt, es passt irgendwie nicht mehr so, die Mannschaft ist sehr, sehr unzufrieden und ja, also so wirklich, dass da ein Trainer irgendwie an Pranger gestellt wird oder so, wie es im Profigeschäft ist, ist bei uns eher nicht so. Ich
1: muss daran, als du gesagt dass ihr könnt ein System habt ihr einstudiert und zwei, drei könnt ihr spielen. Ich habe gespielt, das letzte Mal C-Jugend, das war 2014 hm. oder so. Ja, okay, da haben wir noch mit Libero und Mandecker gespielt. Ja, ja also, Das
0: ist so was ganz anderes, muss ich ehrlich sagen. Also Taktik habe also, ich im Her Herrenbereich gelernt.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben, ich habe da in, in, in fast eine ganze Saison gespielt, auch Torwart. Ich glaube, wir haben ein Spiel gewonnen. Ich weiß nicht, bis heute die Konstellation der Tabelle. Ich habe in Erinnerung, dass wir irgendwie die Liga gekauft haben, und wir wurden reihenweise abgeschlachtet. Also, das war echt schlimm, ey. Geil. Aber. Ja, äh,
0: das ist Wahnsinn.
1: Ich, wie gesagt, mich würde es mal interessieren. Ich muss wirklich mal irgendwie erfragen, wie hoch wirklich der Stellenwert ist vom, vom Trainer. Weil wie du sagst. Also, Du hast ja auch gesagt, dann hast du einen autoritären Trainer und dann passt es generell nicht so und dann fühlt sich als Mannschaft unwohl und dann hat ein Trainer seine Lieblinge, die immer spielen. Also klar ist das, ist, ist das ein Problem. ja. Und ich glaube auch nicht, auch wenn es einem Schuster unterstellt wird oder in, ich glaube, jeder Trainer hat irgendwie so seine Spielertypen oder so, die er bevorzugt. Klar, Gerade die irgendwie. Leute, die jetzt so einen Clemen fordern. Da kann mir keiner erzählen, dass die bei einem, zwischen einem mit einem Ritter und einer Raschel, wenn die jetzt Trainer wären, nicht dann in der Härtefallentscheidung sagen, okay, dann doch vielleicht muss ich mir irgendwas ausdenken, wie so ein Clement dann doch spielt, weil ich mhm. einfach den Fußballerricht irgendwie geiler finde. Also, Fall. das ist ja auch, glaube ich, menschlich, dass du irgendwie deine Typen hast, die du gerne hast. Aber mhm. natürlich, das nicht ein extremer Ausfall, äh, jetzt ausarten, dass halt wirklich ein ja, Zolinski ein halbes Jahr verletzt ist und dann spielt er nur noch Startelf, was ja tatsächlich letztes Jahr nicht so war, aber das wäre halt schon extrem, wo du sagst, ja, willst du eigentlich verarschen? Oder der macht nur mhm. Eigentore und spielt trotzdem. Also, <lacht> aber ja, wie gesagt, ist es ja immer der Trainer. Jetzt die Bayern verlieren 3-0 gegen Leipzig und da wird erstmal Tuchel und was ich bei Tuchel interessant fand, weil ähm, jetzt hat der Dominik Heinz, war ja schon wieder nicht im Kader bei Union mhm. im Pokal mhm. und es kommt ja wieder, ja, kommt er jetzt und Lars Böning war ja auch nicht dabei, so mhm. langsam wird es echt vielleicht Sinn machen. Und Böning ist nicht dabei, obwohl du keine Innenverteidiger hast. Ist er wirklich auf dem Sprung oder ist er verletzt, was weiß ich. Aber ähm, weil ja beim FCK vor allem immer extrem schnell über Personalentscheidungen jetzt startet oder so ähm, gelästert und sich aufgeregt wird. Und mhm. dann kommst du im Nachhinein, nach dem Spiel, einen Tag später kriegst du dann mitgeteilt, der war angeschlagen oder der war nicht ganz bei 100%, hat nur zweimal trainiert, was du als Außenstehender gar nicht so ri äh, richtig mitbekommst, ja. aber du zerreichst dir dann das Maul und das hat ein Thomas Tuchel über Harry Kane gesagt, als es dann darum ging, er ah, ja, spielt in der Startelf und da hat er auch gesagt, nee, also der war irgendwie, der hat drei Stunden geschlafen, einen Tag davor war er dann bis nachts war er in München, hat noch einen Vertrag unterschrieben, ist ja hin und her geflogen und der kennt die Abläufe noch nicht, der kennt die Mannschaft quasi noch nicht, lass den Jungen erstmal ankommen und das, das denke ich mir immer so, wenn es dann heißt, ja, wenn Dominik Heinz jetzt kommt, am Donnerstag, dann musst du am, am Freitag auch spielen. Dann denke ich mir, nee, also ich weiß nicht, ja, wie, ja. wie fit er ist, ob der irgendwie angeschlagen ist, ob der was mitbringt. Dann, weil es halt auch einfach, und das sagen wir auch jede Folge, das kann wahrscheinlich auch der eine oder andere gar nicht mehr hören, aber <lacht> es sind halt auch wieder Menschen. ne? Und wenn du halt ja, von Harry Kane hörst, der ist nur am hin- und herfliegen und nur am, am Fotos machen, was weiß ich, dann hat er vielleicht, dann passt halt einfach noch nicht für, für die erste Elf. Und das denke ich mir auch immer: Ah ja, der wechselt jetzt, dann muss er sofort spielen, dann muss das sofort passen. Und dann spielt er auch sofort bei 100 Prozent. Ist ja nicht so, dass er gar keine Abläufe oder so kennt, seine Mitspieler nicht kennt, außer vielleicht ein George Zimmer von vor zehn Jahren. Ja. Das, Ja, muss ich mal erfragen, dass mit dem Trainer und. Aber ich glaube, um sowas einschätzen zu können, musste halt auch wirklich irgendwie dann, ja, ein ein Trainer oder ein Teil vom Trainerteam oder halt ein Spieler sein, dass du das wirklich beurteilen kannst und sagen kannst, ey, so und so ist es. Ein Trainer hat so einen Stellenwert und ein Trainer ist zum Schluss wirklich der, der wichtigste Punkt im Team mhm. und mit einem schlechten Trainer gehst du unter, mit einem guten Trainer ist alles toll. Keine Ahnung, muss ich mal irgendwie rausfinden.
0: Auf jeden Fall, ja, also ich hatte auch schon Trainer, die dann halt auch wirklich in Sitzungen nach Niederlagen bei uns dann äh, in, der, in der Gaststätte gestanden haben vor uns, haben dann gesagt, ja, sie konnten gefühlt die ganze Woche nicht schlafen nach der Niederlage. Ob das halt immer so war oder ob das einfach so dahingesagt mm -hmm. war. Also klar, wenn, wenn du das wirklich ernst nimmst und eine Verbundenheit zu dem Verein hast, dann glaube ich, macht es dir schon irgendwo was aus. Also klar, ich hätte gestern jetzt im Derby auch sehr, sehr ungern verloren, einfach weil es ein Derby ist und gegen Nachbarschaftsverein verlierst halt einfach ungern aber es hätte mich dann vielleicht mal gestern Abend abgefuckt, vielleicht wäre ich heute Morgen aufgestanden hätte es in der Zeitung gesehen, es hätte mich auch noch abgefuckt aber spätestens nach ja. dem Unitag heute, dann wäre die Sonne geht, geht heute Abend trotzdem wieder unter und mal früh geht sie trotzdem wieder auf und mein Leben ändert sich dadurch jetzt nicht ob ich bei einem Hobbyfußballspiel gewinne oder nicht, natürlich ist es auch im Ligasystem und natürlich willst du jedes Spiel gewinnen, aber ich würde mich davon jetzt nie so krass in meinem Leben einschränken lassen, dass ich das irgendwie mit nach Hause nehme. Und klar, da der Umschwung auf Profifußball, der lebt halt natürlich. Und für den ist es Beruf, der ja. wird sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr noch unter Druck setzen oder mehr Gedanken machen und das vielleicht auch mal noch mit ins Bett nehmen oder sonst irgendwas. Dem seine Frau wird sich auch wahrscheinlich Gedanken machen oder sonst irgendwie. Aber das kommt, glaube ich, krass wirklich auch auf die Strukturen natürlich drauf an. Bei vielen ist wirklich der Trainer auch nur, sag mal, der Beobachter. So Und die Co-Trainer machen meistens bei Profimannschaften das Ist ja in England da, extrem. Beim genau. Juk Klopp zum Beispiel, genau. da hat ein Trainerteam von 20 Mann. Genau, zum Beispiel in England ist es sehr verbreitet, in Deutschland ist es auch oft so, wo du nur siehst, wenn dem Trainer was nicht gefällt, dann greift er ein. So, aber die Übungen und Vorgaben sowas machen alles die Co-Trainer. Ich glaube, jetzt bei Laudern ist es nicht so krass, obwohl bei dem einen oder anderen Trainingsding hast du auch gesehen, dass es die Co-Trainer erklären und er geht dann mal nur rein, wenn ihm was nicht gefällt oder mhm. partizipiert mal mit in der Trainingseinheit. Aber ähm, ja, das ist, das kommt, glaube ich, wirklich von Liga zu Liga unterschiedlich und glaube ich auch viel auf Verein auch, weil klar, viele Mannschaften, gerade jetzt so hier in unserem Umkreis, die haben jetzt nicht zwingend einen Co-Trainer, bei uns ist es auch nur so, weil das zwei machen, praktisch ein spielender Trainer und ein Trainer, der an der Seitenlinie steht. Die machen sich das, die teilen sich so ein bisschen die Aufgaben. Ähm, aber es ist schon, ist schon nicht ohne, glaube ich, als Trainer. Also wenn du das wirklich ernst nimmst, dann kannst du da auch schon mal guten gerne dran verzweifeln, dir das ein oder andere graue Haar kriegen.
1: Also ich glaube zum Beispiel in George Zimmer der, oder in Hendrik Zuck oder so, die den Verein wirklich lieben und wirklich hm. komplett durch und durch kennen. Da ist es halt, wenn du da verlierst, dann gehst du halt am besten nicht bei Social Media rein.
0: Ja, das glaube ich.
1: Dann denkst du ja, okay, wenn ich jetzt da reingehe, dann geht es aber richtig los. Dann lese ich nur meinen Namen und wie scheiße ich bin. Das ist, glaube ich, halt extrem. Und halt was, aber gut, das ist halt auf der anderen Seite, ist es scheiße, wenn du spielst einen Fehlpass und 50.000 Leute, je nach Stimmung, je nach Tabellenplatz, pfeifen dich aus. Und mm. äh, bei Social Media wirst du auseinander äh, geruppt. Auf der einen Seite ist es halt scheiße, auf der anderen Seite ist, du weißt ja als Profi, was auf dich zukommt. Und das, die Profis die oder die, die 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 Jugendspiele, die dann jetzt in zehn Jahren oder so dann mal Bundesliga spielen, die wissen das ja auch, die werden ja nicht umsonst so Mädchen geschult und so, damit sie aufpassen, nee. was sie sagen. Und es weiß ja jeder, was passiert, wenn du schlecht spielst und sowas. Und es ähm, ist ja jetzt nichts Neues oder jetzt nur Einzelfälle. Aber nichtsdestotrotz, weil du es gesagt hast mit ähm, dem riesen Trainerteam bei, bei, äh, um den Trainer rum, dass der Trainer quasi nur noch zugucken, einkraft, wenn er will, da denke ich mir auch zum Beispiel bei Thomas Hengen, der ja bei allem, was ja auch richtig so ist, weil ich denke, der hat trotzdem noch einen sehr, sehr großen Anteil jetzt am Erfolg, aber da hat ja auch sein Team drumherum. Das sagte er ja auch immer wieder, die ganze Geschäftsstelle. Jetzt hat dann Ennis Heiri als, ich glaube, kein Sportdirektor irgendwie so irgendwas, irgendwas zwischen. Technischer
0: Direktor oder so. Genau,
1: technischer Direktor, glaube ich, ja. Und en Ennis Heiri, dann die, die äh, Frau Bugera, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, ähm, die jetzt so, so kaufmännische Direktorin, glaube ich, ist. Und da baut sich ja auch sein Team rum und auch die Scouting-Abteilung. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Thomas Hengen alleine durch die, durch die Republik fährt und sich da Spiele anguckt und die Spiele einfach mal so kauft. <lacht> ich ich <lacht> denke, der hat er immer noch großen Einfluss. Und ähm, siehst ja auch wenn beim öffentlichen Training, ist er ja wirklich sehr oft dabei und der telefoniert und der telefoniert. Ähm, ich denke, dass der da auch wirklich auch noch sehr involviert ist, aber am Ende ist es einfach, so ist es, denke ich, beim Trainerteam dann auch, eine gemeinsame Entscheidung vom Sascha Franz und vom äh, Niklas mhm. Martin, was weiß ich, von den tausend Analysten, die wir haben und ich denke, am Ende muss halt ein, ein Thomas Hengen für das Geschäftliche und ein Dirk Schuster fürs Sport den Kopf hinhalten, aber ich denke, die immer dieses ja, Schuster stellt Scheiße auf, ich glaube kaum, dass, dass ein, ein Thomas Hengen allein einen Spieler kauft, irgendwo in seinem Büro oder dass ein äh, Dirk Schuster allein in der Kabine sitzt und da am Flipchart irgendwie eine Aufstellung macht, wovon keiner weiß. Also das ist 100 eine Gemeinschaftsentscheidung. Und äh, was halt dann das Problem ist, wenn du generell einen schlechten Trainerstab hast, von Leuten, die keine Ahnung haben oder wo es einfach nicht passt, da hast du halt wirklich ein Problem. Weil dann ist, dann kannst du dich so anstrengen, wie du willst, dann wird die, die Arbeit einfach nicht gut.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also was ich sagen kann, ist, dass bei uns die Trainer, Analysten, Psychologen, Trainer, was gibt es noch, Mentalcoach, alles in einem Sinn. Mhm. Also die Trainer fahren dann natürlich auch hier im Umkreis mal, wenn wir spielfrei haben oder bei irgendwelchen Testspielen unter der Woche oder so, auch mal natürlich da gucken sich die Gegner an, notieren sich was, das ist dann halt, das ist alles im Begriff. Also ich glaube, unser Ort hat knapp 7.000 Einwohner oder so, also ohne Sponsor kriegst du da eh nichts auf die Beine Großartiges und dafür sind wir noch relativ gut aufgestellt mit Gelände und sowas. Aber äh, Co-Trainer und Trainer sind ein Gefühl, alles, was du gerade aufgezählt hast, Profiverein oder auch laudern ein Gefühl, 15 Stellen hat, das ist dann der Trainer mit der sportlichen Leitung bei uns in einem. Also es sind dann vielleicht zwei, drei Leute insgesamt, ähm, die sich dann ein Gefühl um alles Sportliche irgendwo kümmern.
1: Ich glaube auch, dass du als Trainer oder auch als Trainerteam vor allem Falls du mal ehrlich, wenn du in Deutschland deinen Trainerschein machst, deine A-Lizenz oder was du da brauchst für Bundesliga, ich glaube kaum, dass es da Leute gibt, wo du sagst, die sind fachlich, obwohl sie einen Trainerschein haben, so unterirdisch schlecht, die kannst du dann auf die Leute loslassen. Wenn du da mhm. einen Trainerschein machst und da deine Ausbildung beim DFB, dann bist du fachlich ein Top-Trainer, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Ja? Ja, ich auch so auf was, was kommt es dann an? Das Fachliche passt, wie bei einem Lehrer, das Fachliche passt, aber ähm, das muss dann so vom, vom Menschen ja, Her muss ja. es passen. Ja, ja. Ja. Ich glaube, ich habe mehr von einem Lehrer gelernt, der vielleicht fachlich geht so war, aber die das übermitteln konnte und dir das überbringen konnte, wo du gesagt hast: Ey, da habe ich Bock zu lernen oder ich verstehe, was der meint, ja, als definitiv. wenn jemand das war in der, beim Fachabi. Der hat immer, der hat war jede Stunde gleich, der hat irgendwas an die Tafel geschrieben und irgendwas gemalt und hat, äh, einen Flipchart noch dabei gehabt und noch ein Overhead, eine Overhead-Folie und du hast gewusst, es wird jede Stunde gleich und es wird einfach wirklich nur ganz trockene Theorien, ganz trocken und das da lernst schlimmste. du nichts, da hast du gar keinen Bock drauf. Ja. Und dann mag der mag ja vielleicht fachlich, der mag vielleicht alles wissen und top aktuell sein, aber ich krieg's nicht in den Kopf, weil ich keinen Bock drauf habe und sowas und ich glaube, das ist bei einem Trainer auch, wenn wie bei jedem Spieltag, du kriegst gesagt, ey, du sitzt auf der Bank und wenn du da jemand hast, der jetzt dir irgendwie erzählt, so wäre es jetzt bei mir, der erzählt mir ja, ich will heute so und so spielen und da passt nicht rein. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr trocken und das wird mir, glaube ich, eher auf den Sack gehen, als wenn der mich so ein A nimmt und sagt, ey, tut mir leid, nächste Woche wieder, was weiß ich, das passt jetzt heute nicht so, wenn er mir das irgendwie so glaubhaft rüberbringt und vor allem halt ehrlich ist. Also ich glaube, wenn du einen mhm. Trainer hast, der dich irgendwie anlügt, wo du eine Woche später weißt, okay, weil die Spieler reden ja auch irgendwie unter sich und wenn du dann was gesteckt bekommst und dann weißt du, okay, dann bist mich angelogen oder so, und dann hast du halt wirklich Probleme. Also ich glaube, dieses menschliche, dieses, was ja auch bei einem Jürgen Klopp ja. gesagt wird, dass er ein Menschenfänger ist und sowas, das ja. brauchst du, glaube ich, extrem, dass du eine Mannschaft führen kannst, ja. dass du eine Mannschaft auch, wenn es jetzt schlecht läuft, unter Kontrolle hast. Und das Spiel gegen Schalke, finde ich, zeigt eigentlich, dass es so zwischen Trainer und Mannschaft extrem passt. Weil wenn du, ich habe es auch äh, im, im 90-plus-6-Podcast gesagt, und Sascha Hildmann ist damals rausgeflogen nach einem 6-zu-1 im Meppen. Wurde Pavel Dotchev, der glaube ich Trainer war, äh, beim Mappen noch gesagt hat, es waren zu wenig Tore. Und ähm, das ist so der Klassiker, wenn du sagst, sie spielen gegen die Mannschaft, dann lassen sie sich einmal abschlachten und jeder weiß, okay, in der Stunde fliegt der Trainer raus. Und das hättest du gegen Schalke, wenn es mit dem Trainer gar nicht passt, hättest du dich ja auch abschlachten ja. lassen können. Wo dann sagst, okay, aber wir haben ja immer noch gut gespielt und das machst du nicht, wenn, wenn die einen, einen Trainer nicht mögen oder wenn es irgendwo gar nicht passen würde. Ist jetzt meine so äh, objektive Auf jeden
0: Fall. Würde ich genauso unterschreiben habe ich nichts hinzuzufügen. Also, ist so. Also das Menschliche muss einfach passen. Das ist gefühlt auf der Arbeit so, das ist Gefühl im Privatleben so, das ist beim Sport so, wenn du einen Mannschaftssport machst, das muss einfach passen. Natürlich hast du überall mal, wenn ich sorry, wenn ich so sagen muss, Arschlöcher. So hm. mit denen, Die musst du nicht heiraten, mit denen musst du zurechtkommen, <lacht> fertig aus. Ja, ist so. Das wird überall genauso sein, aber menschliche muss einfach, gerade bei Trainer, Lehrer, bei Leuten, die dir was beibringen oder dich führen sollen, muss es halt irgendwo passen, dass du es das halt auch gerne machst und bereit bist, vielleicht auch mal 15, 20, 50 Prozent mehr zu gehen.
1: Wie ist denn das bei dir? Ich weiß nicht, ob du es schon hast, also ich in der C-Jugend nicht, wir waren so, gut, wir waren auch noch Kinder quasi oder so, ja, hm. wie alt ist man in der C-Jugend, 14, 15? Ähm, ja, ungefähr. War halt eine coole Truppe, muss ich sagen, also durchweg. Und wie, wie ist denn das bei dir? Vielleicht hast du es schon erlebt, wenn du so ein, vom Charakter her ein Arschloch hast, ne, der gar nicht passt, wo du merkst, ey, wir sind so eine coole Truppe, aber einer ist dabei, hm. wo du sagst, es passt gar nicht. Ähm, ist es dann, du sagst, wieder dann ausgegrenzt oder sagst, ey, komm, wir, wir machen das Beste draus, oder ist es dann wirklich so, wenn einer gar nicht reinpasst vom Charakter her, dass sie dir alles kaputt machen kann?
0: Also ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, oder wie ich sage, dass man, <lacht> wenn mich jemand kennt, nicht weiß unbedingt, von wem man redet, äh, also ja, hatten wir schon vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ein sehr extremer Fall. Also da hat man auch einfach mal so eine Situation, da war ich leider äh, verletzt, nicht im Training. Aber das wurde mir erzählt, die sind dann bei irgendeiner Übung aneinander geraten. Also der und oh. noch ein anderer, ein relativ guter, enger Kollege von mir, der mir das dann erzählt hat. Und ähm, der hat dann auch... Vor dem gestanden, hat also den Finger schon im Gesicht gehabt und hat auch bis dann welche dazwischen, wollte den auch schlagen, also das war richtig krass. Und dann haben wir dann auch gesagt: Also, das Mannschaftsgefüge leidet schon darunter, also, irgendwas muss dann die Lösung kommen. Und dann wurde er äh, daraufhin auch vom Trainer informiert, dass er im nächsten Spiel von der Bank kommt. Und dann hat er einfach beim Telefonat mit dem Trainer aufgelegt und ist nicht mehr gekommen, aber er wurde dann auch daraufhin. Boah. Okay. Aus der Mannschaft geworfen, weil es war schon, also er war schon relativ, ja, er meinte, er kann sich halt alles erlauben, ist der Beste und tollste Fußball und sowas. Und also wenn du wirklich eine coole Truppe bist, wie wir es auch dieses Jahr haben, also ich würde sagen, dieses Jahr haben wir mit die coolste Truppe seit ich in der Herrenmannschaft hier jetzt spiele in dem Verein. Weil es einfach passt. Wir sind gefühlt alles äh, Jungs aus dem Ort, vielleicht mal noch einen Ort weiter, aber nicht mehr so krass von überall her, wie wir es die Jahre vorher so ein bisschen hatten, wo natürlich auch ein bisschen mehr Geld drin gesteckt hat. Ähm, aber das kann schon krass dein Mannschaftsgefühl sprengen, wenn du dann auch so versucht, so ein bisschen Krüppchen aufzureißen und halt viel Unruhe zu stiften. Also das merkst du schon und da musst du auch relativ gut dann... Praktisch als Trainer agieren können, aber auch irgendwie so ein bisschen als Schlichter, beziehungsweise eben halt auch als Lehrer. Dann ne, sagen wir, mal, du musst jetzt halt mal eine Woche vor die Tür, beziehungsweise bist ja halt jetzt mal eine Woche außen vor, Denkt mal nach, was du hier gemacht hast. Und wenn er dann immer noch meint, er ist im Recht, dann Arrivederci und auf Wiedersehen.
1: Ja, weil es ist halt, wie du sagst, es ist halt nicht einfach. Du hast dann irgendwie eine homogene Truppe und mhm. ja, wie bei euch, einer prügelt sich und im schlimmsten Fall ist er noch ein richtig guter Fußballer, wo du sagst, ey, mm. fußballerisch ist er eine Bereicherung, aber er, ist, er passt auf halt einfach Fall. nicht rein. Und dann brauchst du halt einen Trainer, ein Trainerteam oder halt auch generell eine, eine Mannschaft, die dann irgendwie Fingerspitzengefühl zeigt. Vielleicht gibt es ja auch hm. Leute, die keine Ahnung, aus welchen Gründen irgendwie, oder hast einen schlechten Tag und gerät mal ja, an. Das ist ja. nicht direkt, weil die, ja. Aber es gibt das halt auch klar. Leute, die einfach, äh, ja, wie, wie anscheinend bei euch, die einfach denken, sie sind was Besseres und wenn ihr keinen Bock auf mich habt, dann schau. Dann aber die, die wirst du halt immer haben, aber ich glaube trotzdem, ja. dass ein Großteil. Ich glaube auch, dass so Vereine wie Ürdingen zum Beispiel, die ja irgendwann nur noch wahllos Spieler gekauft haben, irgendwelche Jan Kirschhoffs und Lukimias, dass das auch nicht funktioniert, einfach nur tolle Fußballer mit Rang und Namen zu kaufen, weil halt, wenn die, ja, du, ja, du holst dann 20 Spieler, die werden zusammengewürfelt mhm. und du merkst dann einfach, okay, dann sind noch drei dabei, die Sprachprobleme haben, die sind isoliert. Und jetzt, ich glaube, beim FCK zum Beispiel bei einem Depreville ist es anders. Wenn du eine Mannschaft hast, die intakt ist, dann kannst du vielleicht mal wirklich einen reinholen, wo du sagst, okay, der kann bedingt Englisch, gar kein Deutsch, das kriegen wir irgendwie schon hin, wir fangen den auf, das ist gar kein Ding.
0: Mhm. Aber wenn du
1: eine Mannschaft hast, die, die generell von Natur aus sich irgendwie, ja wie du sagst, mit Bildung die nicht zusammenpasst, und da holst du noch Leute rein, die Sprachprobleme haben oder so, dann, dann, dann ist vorbei, dann kannst du noch so tolle Fußballer haben, dann, ja, dann kann das nicht erfolgreich werden?
0: Definitiv. Ja, ist so. Kann ich nur, kann ich nur zustimmen dazu.
1: Gut, also ich glaube, also ich habe nichts auf dem Zettel. Wie gesagt, es war ja rund um FCK tatsächlich nicht viel passiert. Auf dieses Transfergerücht, was wir kurz angeschnitten haben, ganz ehrlich, da also würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen.
0: Ja, würde ich jetzt auch nicht Ich glaube dass was sagen. da was dran ist. Wir das haben jetzt die Stimme geholt für 2 Millionen. Ja, ja. Ich glaube, da sind wir gut bedient, ja, würde ich auch sagen. Nee, das Einzige, gut. was ich vielleicht noch sagen ja, würde, ja. ist, ich war auf dem U21-Spiel gegen Mechtersheim, wenn man das mhm. anguckt, da war auch keiner aus dem Profikader, der Einzige, der dabei war, mhm. aber nicht gespielt hat, war Aaron Bassenach, der ja, stand gut. neben der Bank, aber es war schon mal cool, das so zu sehen, also ein Kumpel von, von uns spielt in Mechtersheim und der hat auch schon danach mir geschrieben, also es ist schon krass verdient gewonnen, also sie haben 4-2, glaube ich, gewonnen, obwohl es am Ende auch nochmal gut spannend wurde. Aber äh, das, das war schon mal cool zu sehen. Es waren auch viele Lautra-Fans dabei. Also muss ich schon sagen, es waren 500 irgendwas Leute oder sowas vor Ort. Oh. Ich gucke mir jetzt auch wahrscheinlich am Mittwoch nochmal Mechtersheim gegen die Wormatier an und werde auch wahrscheinlich nach Worms fahren wenn, die, oder nach fahren, wenn die gegen Worms spielen, weil das auch nicht so weit weg von mir ist. Ähm, da kann ich dann auch nochmal was berichten. Aber es sind schon der ein oder andere Kicker dieser... Coleman oder Coleman. Mhm. Nachdem Wir haben ja geholt der,
1: von, von irgendwo, ja. Der ist genau, ziemlich ja,
0: gut. Ja, der, ist, der ist nicht schlecht, muss ich sagen. Und der Zehner, weil ich konnte mir jetzt äh, den Namen nicht, nicht merken von uns. Der war auch relativ, relativ fix am Ball <lacht> und hat auch ein saugutes Dribbling. Also es sind schon, sind schon ein, paar, ein paar geile. Dabei Sean Blum hat auch gespielt, muss ich sagen. Mhm, ist gut. mir gar nicht so krass aufgefallen. Also habe ich mir mhm. mehr erwartet. Ähm, aber ansonsten, also ich hoffe, man hat jetzt glaube ich vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden ist ungeschlagen, ist glaube ich zweiter jetzt hinter äh, Trier oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, da denke ich, geht dieses Jahr auch was, da versuche ich auch noch auf das ein oder andere Spiel zu gehen, vielleicht mache ich auch mal ein Video drüber, das weiß ich auch noch nicht, aber ist auf jeden Fall cool und ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf nächsten, nee, diese Woche Freitag ist es ja schon, Diese Woche Freitag. Hoffentlich, genau. was, also ne. Ja, sag du, sag du Und Ich wollte nur sagen, was wir noch sagen können Das Gewinnspiel auf Instagram, falls ihr es noch nicht gesehen habt Geht noch bis Freitag genau Also gerne in der Beschreibung oder so Auschecken auf Instagram bei uns vorbeischauen Ihr könnt etwas gewinnen <lacht> Zwei wunderschöne T-Shirts Zwei sehr schöne T-Shirts Die extra angefertigt wurden, muss man sagen mhm. Die gibt es so nämlich nirgends Genau, ansonsten habe ich nichts mehr Ich auch nicht dann darfst genau, du wie immer zu. das allerletzte Wort haben.
1: Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen bei YouTube, fürs Zuhören bei sämtlichen Podcast-Plattformen und ähm, auf drei Punkte, hoffentlich auf die ersten drei Punkte dann gegen Elbersberg.
0: Ganz genau, auf Holz geklopft.
1: Jawohl, auf Holz, auf geht's.
0: <lacht> genau, Gut. bis dahin. Ciao, ciao. Ja,
1: ciao.